1: già prodotto importanti risultati, i primi studi climatici fatti sui ghiacciai nel cuore dell'Africa dal comitato Everest K2 del CNR. Buonasera da Roberto Pippan, è ritornata in Italia la spedizione scientifico-alpinistica che ha avviato un monitoraggio su alcune delle vette più alte del continente africano. Subito allora il responsabile tecnico della spedizione, Gian Pietro Verza
2: andati in Uganda al Monte Ruvenzori che è un incredibile massiccio nel cuore dell'Africa che si eleva oltre 5.000 metri, uno scrigno d'acqua importantissimo per il continente africano. Al Ruvenzori abbiamo delle foreste pluviali che arrivano fino a 4.000 metri, quindi abbiamo un accumulo di umidità che poi diventa nuvolosità, che poi diventa pioggia ma anche neve. Passare una settimana nella foresta pluviale nel fango dove è anche difficile trovare il percorso non fa altro che pensare con lode a questi esploratori di un secolo fa che affrontarono viaggi in nave poi in treno e poi affrontarono le tribù o le malattie equatoriali. Tra l'altro
1: ai piedi di questa montagna ci sono anche i gorilla di montagna che ce ne sono sempre meno non sono assolutamente,
2: una delle ricchezze anche diciamo che loro hanno nei parchi per le visite a questi animali così interessanti.
1: Qual è lo stato di conservazione di questa parte dell'Africa?
2: Sono molto contento di aver visto un grande rispetto di questo ecosistema che tra l'altro è un ecosistema anche difficile da fruire, ci può essere una fruizione turistica ma con grossi limiti sia in termini di quantità di affollamento anche dei percorsi, per cui la natura è assolutamente intatta, è una natura bellissima, una natura che presenta tutti i gigantismi vegetali come le lobelie giganti che si incontrano attorno ai 3500 metri, come le foreste di bambù impenetrabili che si trovano un po' più in basso, come la parte alpina che sta in alto e poi i ghiacciai, incredibili ghiacciai all'equatore, noi abbiamo visto a 4000 metri nell'ultima missione. Quindi un ecosistema secondo me molto ben conservato ed è un ecosistema importantissimo perché da lì parte l'acqua che poi va verso nord e poi contribuisce ad alimentare alcune sorgenti del Nilo. Gli
1: acciai si stanno riducendo anche in questa parte del mondo.
2: La cosa interessante è che in realtà la riduzione delle masse glaciali che abbiamo visto all'equatore a Ruvenzori è minore rispetto a quella che siamo purtroppo abituati a vedere sulle Alpi. Questo significa che probabilmente il clima della foresta pluviale protegge i ghiacciai, impedisce un'eccessiva fusione dei ghiacciai dovuti riscaldamento globale, ma probabilmente nello stesso tempo contribuisce anche a una potente alimentazione. Quello che ci ha un po' colpito, pensavamo all'equatore di vederla in maniera più evidente questa variazione delle dimensioni dei ghiacciai, in realtà è molto più contenuta proprio per questi fattori climatici e anche i primi dati che vediamo che danno temperature spesso inferiori allo zero e mai troppo superiori allo zero, fanno anche questi pensare a un clima protetto, diciamo la foresta equatoriale protegge la cima del Ruvenzori dalla fusione, quindi questi ghiacciai io li ho trovati leggermente diminuiti, ma molto di meno di quello che vediamo sulle Alpi.
1: Sembra quasi un paradosso, ma l'Italia, sebbene in ritardo rispetto agli obiettivi indicati dall'Unione Europea nella raccolta differenziata dei rifiuti, produce le tecnologie più avanzate in questo campo e le esporta in tutto il mondo. Si tratta di cassonetti intelligenti dotati di sensori in grado di impedire che si commettano errori nella raccolta di diversi materiali, dalla plastica, alla carta, al vetro. Vengono prodotti a Battipaglia, una delle località del sud che sono state spesso alla ribalta della cronaca per l'emergenza rifiuti. In linea il titolare dell'azienda che li produce, la Icoplastica Antonio Foresi. Come funzionano?
0: serratura elettronica con sistema di identificazione dell'utente
1: si apre con un badge?
0: Esatto si apre con un badge, l'utente viene identificato e all'atto della raccolta da parte della società municipalizzata che sia privata o che sia pubblica, alla verifica nel momento in cui ci si accorge che all'interno del contenitore continuano a persistere degli sversamenti errati ovvero la confusione tra carta e plastica o umido e secco, c'è la possibilità di poter fare un mailing diretta a quelle famiglie che hanno conferito all'interno di quel contenitore con certezza e quindi poter comunicare direttamente con queste... Avvertire loro
1: state sbagliando. Questi cassonetti intelligenti voi dove li avete installati?
0: Trafiche, quindi al nord, al centro e al sud. Sono sperimentali, ma ormai è già un anno e mezzo che sono al lavoro, funzionano bene e a questo punto siamo pronti per poterlo diffondere. E
1: negli altri paesi come funziona la raccolta differenziata?
0: Si tende a essere un po' più pragmatici. Nei grandi centri abitati si va con i grandi contenitori, appunto perché sono più economici. Voi questi
1: cassonetti li esportate in tutto il mondo?
0: Sì, sì anche se abbiamo altri stabilimenti, tendiamo a essere vicini ai mercati e quindi non trasportare aria perché sono molto voluminosi. E la tendenza negli altri paesi? Siamo noi che dopo la moda del piccolo contenitore, adesso forse ne abbiamo abusato un po', bisognerebbe fare un po' marcia indietro e tornare sulla raccolta stradale fare un po' di economia.
1: chiamano fluororurati e sono dei gas nocivi che vengono utilizzati da anni dagli 85.000 autoriparatori per ricaricare l'aria condizionata di circa 8 milioni di automobili adesso gli autoriparatori dovrebbero fare dei corsi teorico pratici che attestino le loro conoscenze e competenze sull'impiego di questi gas che se dispersi nell'ambiente possono essere molto pericolosi lo stabilisce da alcuni anni la normativa europea che adesso dovrà essere applicata anche in Italia. Tutta Via, le associazioni che rappresentano questa categoria sono contrarie. Per quale motivo? Angelo Colacicco, vicepresidente nazionale della CNA Autoriparatori.
3: Ma no, non è che noi siamo contrari a dire la verità, l'attenzione da parte delle autorità è doverosa ed è giusta. E allora è Però il problema? È, anche... il problema è questo: che noi cadiamo un po' dalle nuvole, noi già da anni e anni e anni facciamo questo tipo di operazione sulle vetture con strumenti e macchinari altamente affidabili e sicuri. Siccome questi gas sono abbastanza cari e eh, gli automobilisti purtroppo lo sanno ogni volta che fanno la ricarica sono diverse decine wow. di euro sì però è anche tanto vero che la dispersione e qui è la cosa che non deve avvenire è a nostro carico voglio dire noi ci rimettiamo dei soldi se questo avviene con leggerezza o con molta superficialità non solo una sensibilità ecologica che è giusta e doverosa ma anche un interesse economico noi ci rimettiamo dei soldi se questo viene disperso o viene scialacquato ma questi strumenti sono sicuri, sono affidabili perché prima si fa l'attacco, non è collegato nulla ancora, una volta che l'attacco è effettuato poi si aprono le valvole. Per essere in regola bisogna fare prima l'iscrizione alle Camere di Commercio e di appartenenza e poi bisogna essere abilitati a fare il corso. Quindi noi chiediamo se era possibile un spostamento di questa data ultima per far sì che questa categoria abbia la possibilità di mettersi in regola, come dice il legislatore, per poterlo fare. Se anni fa la Comunità Europea ha emanato… Man- Deliberato tutto quanto, poi dopo in Italia viene messo tutto nel cassetto, e dopo all'ultimo momento si dice che la scadenza è il 12 aprile. Noi anche come associazione facciamo fatica a tenere dietro tutto, però vedremo di fare il nostro meglio. Chiediamo semplicemente di spostare questa scadenza per poter adempiere e dare la possibilità a tutti quanti di poter operare come la norma prevede.
0: va via di mattina bella, bella pancia della
1: peregina ronda la che ronda dalla rosa al gerani ronda la che ronda dalla rosa al gerani Come sarebbe la natura che ci circonda se non ci fossero le api e gli altri insetti impollinatori? Greenpeace ha pubblicato in questi giorni il rapporto Le api in declino, dal quale risulta che i pesticidi le stanno uccidendo in tutta Europa. Federica Ferrario è responsabile della campagna agricoltura sostenibile dell'organizzazione ambientalista. Cosa sta accadendo?
4: Senza questi insetti avremmo un calo molto pesante nella produzione e nella produttività e in alcuni casi dovremmo veramente ricorrere a soluzioni alternative, come già avviene in alcune aree talmente impattate dal punto di vista di inquinamento ambientale, dove l'impollinazione di alcune culture deve essere aiutata addirittura manualmente. No?
1: Ma vediamo il punto, perché sono in declino?
4: Senz'altro le malattie dei parassiti sono un problema, la perdita di habitat sono un problema, i cambiamenti climatici influiscono, ma chi ha una posizione predominante sul il problema legato a questo declino è il tipo di agricoltura industriale intensiva e quindi i prodotti chimici che vengono erogati e immessi in ambiente. In particolare alcuni pesticidi che sono conosciuti con il nome di neonicotinoidi hanno un impatto particolarmente forte per questi insetti. Vengono proprio definiti ormai dei killer delle api. In generale facendo una media a livello europeo possiamo attestarci sull'ordine del 20% a livello annuo di perdita nella popolazione delle api.
1: Così anche in Italia?
4: La situazione dal 2008 è leggermente migliorata ovvero da quando sono stati sospesi in via temporanea l'utilizzo di quattro sostanze per la concia delle sementi principalmente del mais, però il problema rimane in particolare per tutti gli effetti subletali che si sono causati da queste sostanze. perdita dell'orientamento, capacità ridotte anche di apprendimento, perdita di memoria olfattiva, sono tutti fenomeni che per la vita della colonia di un'ape sono necessari e indispensabili per la buona uscita e per la buona sopravvivenza della colonia.
1: E per oggi la nostra trasmissione termina qui da Roberto Pippa e in regia da Francesca De Brandi l'augurio di una buona serata. A risentirci venerdì prossimo.